0: Man weiß, man muss sich aufeinander verlassen können. Man ist dort in einer Umgebung, wo Fehler dramatische Konsequenzen haben können. Und das ist eben in der Ausbildung natürlich schon jedem bewusst und erst recht, wenn man dort oben ist.
1: Ackerschnacker, der Podcast der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr.
2: Ich begrüße für den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr heute im Ackerschnacker, Franz Salzgeber und Thomas Reiter, beide von der ESA die mit mir in der nächsten Stunde darüber sprechen können, wie Innovationen in der Raumfahrt und in Raumfahrtagenturen gehandhabt werden, was vielleicht die Raumfahrt für andere Blickwinkel auf die Innovationslandschaft bringt und letzten Endes auch, wie man Zeiten wie heute, wo Menschen auf relativ kleinen Raum gesperrt werden und einen anderen Blick auf die Welt entwickeln, wie man damit umgehen kann. Damit erstmal herzlich willkommen und hallo an Thomas und Frank. Thomas, du warst der erste Langzeitastronaut für die ESA, sowohl auf der MIR als auch später auf der ISS. Wenn man da so ein bisschen den Übertrag macht, und ich habe auch gesehen, du hast vor kurzem gerade ein Zeitungsinterview zum Thema, was kann man aus der Zeit und aus der Vorbereitung für so eine Raumfahrtmission vielleicht lernen, für das Verhalten in der Quarantäne? Was sind da so nochmal, ohne jetzt das im Einzelnen nochmal durchzusprechen, aber was sind da aus deiner Sicht die Kernbotschaften gewesen?
0: Ja, ich denke, es ist wichtig, äh, zunächst mal vorwegzuschicken, dass es da sicherlich Gemeinsamkeiten gibt, aber es gibt eben auch große Unterschiede, denn einer der großen Unterschiede besteht einfach darin, dass wir uns eben für lange Zeit genau auf diese Situation, in der wir dann für ein halbes Jahr an Bord von so einer Raumstation isoliert sind, vorbereiten. Im Gegensatz dazu sind, glaube ich, wir alle von dieser Situation, in der wir uns gegenseitig, gegenwärtig befinden, schon ein bisschen überrascht worden. Zweitens. Wir wissen eigentlich recht genau, wenn wir dort hochkommen, dass wir so ungefähr ein halbes Jahr da oben sein werden. Die Frage, wann jetzt diese Situation ändert, wir verfolgen das alles in den täglichen Diskussionen, die ist eben ein bisschen ungewiss. Damit ähm, will ich vielleicht auch direkt ein paar Worte sagen, was kann man denn davon lernen? Also ich muss feststellen, dass für mich eigentlich äh, so in diesem Alltag, in dem man jetzt in der sechsten Woche äh, Teleworking ist, schon hin und wieder mal so dieser Gedanke kommt, das ist ja fast die damals an Bord der Raumstation. Man hat eben so einen gewissen Tagesablauf. Jetzt ist man hier Gott sei Dank nicht in so einer rein technischen Umgebung. Man kann mal raus auf den Balkon oder in den Garten gehen. Aber im Großen und Ganzen ist der Umgang doch sehr stark durch solche elektronischen Mittel, mit denen wir jetzt auch kommunizieren, geprägt, genauso dort oben an der Raumstation. Man hat äh, dort oben einen sehr eng getakteten Tagesablauf. Da werden also von morgens bis abends werden auf die Minute die einzelnen Aktivitäten festgelegt. Und da ist es eben auch sehr wichtig, dass man so eine gewisse Routine, wöchentliche Routine, wir haben also fünf Arbeitstage, dann am Wochenende ist etwas reduziertes Programm, dass man dann auch so eine wöchentliche Routine, wo dann auch mal so eine Abwechslung freitagsabends, samstags ist, dass man das einhält und dass man jetzt nicht in so eine Situation verfällt, dass man sagt, ah, das ist alles so ein Einerlei, in das man da hineinlädt. Und das sind so in aller Kürze so gewisse Parallelen beziehungsweise Unterschiede. Vielleicht noch eine Anmerkung ganz zu Ende. Ich habe oft, wenn ich äh, an Bord von der MIR oder der ISS war, mich an die Überlebensausbildung erinnert, die wir ja bei der Bundeswehr machen. Und da gibt es sehr, sehr viele Parallelen, weil wir wissen alle, eine Überlebenssituation ist eben auch oft davon gekennzeichnet, dass man nicht weiß, wann sie zu Ende ist. Das heißt, man muss seine ganzen Kräfte und Ressourcen so ein bisschen darauf einstellen, dass man jetzt sich nicht total verausgabt und einfach nicht mehr weiterkommt. Und auch das ist so ein Aspekt, der mir jetzt hin und wieder mal in Gedanken kommt, gerade wenn ich so die öffentlichen Diskussionen verfolge.
2: Du hast gerade schon angesprochen, in der ISS oder vielleicht auch sogar im Homeoffice. Teilweise man mehr oder weniger bewegt man sich in einem technologischen Umfeld. Das technologische Umfeld spätestens bringt dann auch Frank Salzgeber ins Spiel. Du bist der Head of Innovation und vom Ventures Office bei der ESA. hast, glaube ich, angefangen oder warst erst äh, zuvor auch eine Zeit lang bei Apple. Da hast du dann später daraus aufbauend aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast, dein eigenes Startup gegründet und bist anschließend jetzt auch schon, glaube ich, mehr als zehn Jahre bei der ESA im Innovationsbereich tätig. Was sind da grundsätzlich erstmal die Themenschwerpunkte? Habt ihr so im Cluster, die ihr da besonders folgt.
1: Ja, man muss ja sehen, Raumfahrt heute, ich würde das immer so gerne beschreiben, wir bauen das Backbone der digitalen Infrastruktur. Und das ist einmal Telekommunikation, also wenn wir nach Amerika telefonieren, wenn wir nicht Netflix schauen, sondern unser Fußballspiel oder eine Übertragung über Satellit oder unser Satellitenfernsehen bekommt, das ist Raumfahrt-Telekommunikationstechnik per, per se. Wir investieren sehr viel stark mit 5G, auch das wird Raumfahrt-basierend sein, wenn man so eine Weltkarte mal sieht, äh, da ist so eine Abdeckung von äh, 4, 3G, so sag mal 7 Prozent der Welt und die Rest hat einfach keine Abdeckung. Und ich sage mal, da fliegen auch Leute, fahren auch Leute, vielleicht etwas weniger gerade. Und das wird die Raumfahrt machen. Also Raumfahrt, wir bauen gerade einen Laser Backbone für the Internet of Things als Schlagwort. Ein anderes Bereich ist die Navigation. Jeder, der ein Cellphone hat, benutzt dieses. Wir haben eine Generation, die sich niemals verliert, außer wenn das iPhone keine Batterie mehr hat. Und auch das ist Raumfahrt. Und als letztes ist es natürlich die Erdbeobachtung. Bekannt, sag mal, durch den Wetterbericht, aber heute in ganz vielen Bereichen. Ob das Risk Management ist oder ob das ganz normal für unsere Pharma, mit Firmen wie Bayer arbeiten wir zusammen. Also das sind so die drei großen Schlagworte und da gehört natürlich auch der Bereich Kommunikation
2: und Security ganz stark dazu. Wir kommen später auf die einzelnen Innovationsmechanismen, die ihr zur Verfügung habt, auch nochmal zu sprechen. Nochmal einmal zurück zu Thomas, du hast gerade schon angesprochen, du bist äh, ursprünglich Offizier bei der Luftwaffe. Das heißt, der Ackerschnacker, das ist ja quasi das Thema oder der Name unserer Reihe, hier müsste dir ja eigentlich bekannt vorkommen, oder? Bist du dem begegnet damals?
0: Nee, muss ich jetzt gestehen. <lacht> das ist mir aus früheren Zeiten nicht bekannt, aber... Es okay. ist das ja das ist schön, dass man auch nach so vielen Jahren
2: <lacht> feststellt, was es so alles bei der Bundeswehr gibt. Gibt es tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Das ist das FFOBZB, also ein Feldfernsprecher. Das war damals äh, das Telefon, was man im Feld ausrollen konnte und dann mit einer Kabeltrommel verbinden konnte. Da musste man immer kurbeln. Uh, so lange es mein Lecture-Impuls entsteht und konnte dann quasi, je nachdem, wie lang das Kabel war, relativ ad hoc und sicher kommunizieren. Und das meistens in einem eher grünen Umfeld. Ich selber komme von der Marine, hatte damit jetzt auch eher wenig zu tun. Aber das ist grundsätzlich der Acker schnacker gewesen. Und so müssen bisschen das Vorbild warum wir gesagt haben, okay, wir nutzen jetzt diese Corona-Homeoffice-Zeiten auch für uns, dass wir eben eine ad hoc Kommunikation herstellen können, auch wenn es jetzt eben drahtlos und doch über weit mehr als 50 Kilometer ist. Aber das wir müssen grundsätzlich das Konzept dahinter. Was mir noch eingefallen ist, du hattest vorhin gesprochen darüber, dass man in der Alltagsroutine auf den Raumstationen versucht tatsächlich auch ein paar Fixpunkte einzuführen. Also einen fixen Tagesablauf, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. In der Seefahrt und bei der Marine generell gibt es den sogenannten Seemannsonntag. Jeden Donnerstag am Nachmittag setzt man sich zusammen zum Kuchen essen. Neben dem Sinn, dass man sich informell zusammensetzt und informell unterhält über Dinge, also nicht nur quasi auf einem Schiff in einem rein dienstlichen Verhältnis sitzt, hat es eben auch das Element, dass man den Tagesablauf und die Wochen strukturiert. Ne? Weil gerade wenn man sagt, auch man hat vielleicht doch irgendwo eine Wochenendroutine, die man versucht zu ermöglichen. Gewisse Dinge müssen einfach 24-7 erledigt werden. Und äh, da ist es dann egal, ob das Sonntagnachmittag oder Dienstag früh ist. Und das ist mir nur gerade als Vergleich dazu eingefallen, weil auch da ist man natürlich auf dem Schiff in so einem eigenen kleinen Ökosystem zusammen. Was wir trotzdem natürlich haben, gerade bei einer Marine, ist, man ist erstmal umgeben von anderen deutschen Marinesoldaten. Du, Thomas, warst bei der Langzeitmission auf der MIR erstmal mit, mit zwei russischen Kosmonauten zusammen. Was für mich so ein bisschen die Frage aufwirft, wie hat da das Zusammenleben funktioniert? Einfach, weil wir uns natürlich in der Bundeswehr auch viel mit Cultural Awareness beschäftigen, was sind einfach Sprach- und Kulturunterschiede vielleicht ähm, im Engen zusammen Zusammensein. Und gerade, wenn man eben nur zu dritt beispielsweise auf einer Raumstation ist, ist man ja auch extrem auf das Vertrauen der anderen und umgekehrt. Man muss auch extrem anderen vertrauen. Man ist extrem darauf angewiesen, wie hat es geklappt bei euch im Umgang?
0: Dieses Beispiel, was du gebracht hast von der Marine, ich denke mal, dass das eins zu eins sich auf so eine Situation ähm, auf der Raumstation übertragen lässt. Da sind halt nicht so viele Leute, das sind nur drei. In U-Booten, denke ich mal, wird man äh, genau in der gleichen Weise so eine gewisse Arbeitsroutine haben für die vielen Wochen, die man da unterwegs ist oder Monate, die man unterwegs ist, einfach um nicht so in so ein monotones zu gehen. Die Zusammenarbeit, die beginnt natürlich nicht erst am Tag des Starts. Ja, man ist für zwei Jahre gewissermaßen schon vorher zusammen in der Ausbildung. Man lernt sich kennen. Man ist natürlich auch in der Freizeit zusammen. Die Familien lernen sich kennen, denn das ist auch ganz wichtig, dass während dann die Ehepartner an Bord sind, dass die Zurückgebliebenen dann miteinander ein gutes Verhältnis haben. Das ist eine Situation, die also auch meiner Familie aus der Fliegerei sehr gut bekannt war. Ja, ich denke mal, bei der Marine ist es ähnlich, bei mir sicherlich auch, wenn dann die Ehepartner unterwegs sind, dass die Familie, dass da einfach ein ist. Also das war erstmal wichtig zu wissen, dass die Familie gut eingebunden ist, dass die da ein gutes Verhältnis miteinander haben. Und an Bord kommen natürlich verschiedene Faktoren zusammen. Zunächst mal Sprache. Ich musste damals das Russisch natürlich von der Pike auflernen. Das war für mich Definitiv eine der größten Herausforderungen, weil dafür war jetzt nicht so viel Zeit, aber hat geklappt. Alles lief dort oben ausschließlich in russischer Sprache ab. Die Kommunikation mit der Bodenkontrolle ausschließlich in Russisch. Nur wenn ich mal Gelegenheit hatte, mit Kolleginnen und Kollegen von der ESA zu sprechen, dann konnte man auch mal Englisch. Oder eben wenn mit Sigmund Jehn, der war damals im russischen Kontrollzentrum, dann auch mal Deutsch sprechen, beziehungsweise an den Wochenenden, wenn Videokonferenzen geschaltet waren, oder Telefonate mit der Familie, klar, dann hat man auch mal Deutsch gesprochen. Also Sprache war dann so ein bisschen eine Hürde, die erstmal zu nehmen war, das hat aber ganz gut geklappt. Und ansonsten weiß man natürlich, und auch da gibt es Parallelen genau zu der Situation an Bord eines Schiffs, an Bord eines U-Boots, in der Fliegerei, man weiß, man muss sich aufeinander verlassen können. Man ist dort in einer Umgebung, wo Fehler dramatische Konsequenzen haben können. Und das ist eben in der Ausbildung ähm, natürlich schon jedem bewusst und erst recht, wenn man dort oben ist. Es ist nicht so, dass man trotz des geringen Volumens, das man dort oben hat, jetzt permanent aufeinander hängt. Es gibt durchaus auch mal Tage, wo jeder da in irgendeinem dieser Teile der Raumstation mit seinen Aufgaben beschäftigt ist und man sich nur zum Frühstück, Mittag oder Abend. Abendessen trifft und dann kommt man halt zusammen und sagt auch, oh, was hast du denn heute Morgen gemacht? Und dann erzählt man so ein bisschen. gibt aber auch mal Phasen, wo dann mehr oder weniger alles auf einem Klumpen abläuft. Da erfordert das natürlich große Rücksichtnahme. Ich kann nur sagen, es hat zum summar arm hervorragend geklappt. Was so ein bisschen natürlich dafür entschädigt, ist, dass alle von diesem wahnsinnigen Ausblick, den man von dort oben hat, zehren. Und das sind Dinge, über die man natürlich dann auch immer spricht und sich das gemeinsam anschaut. Und irgendeiner schaut aus dem Fenster und sieht irgendwas Besonderes, ruft die anderen herbei. Also das ist so eine kleine Abwechslung. Ich habe das jetzt so ein bisschen salopp gesagt, kleine Abwechslung. Es ist eigentlich etwas, was absolut überwältigend ist. Und man ja. im Nachhinein ist es eigentlich bedauert, dass man nicht mehr Zeit hat, auszuschauen. Aber man merkt, dass da diese kulturellen Unterschiede wirklich im Hintergrund treten. Man ist eine Crew, man arbeitet an gemeinsamen Zielen und man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann und auch diese Aufgaben dort oben gemeinsam nur bewältigen kann.
2: Was mich so ein bisschen an die Frage vom Leadership an Bord erinnert, weil das natürlich auch gerade für uns in der Bundeswehr interessant ist, so ein bisschen zu schauen, wie kann man wegkommen von zentralisierten Hierarchiestrukturen, die ja irgendwo gewachsen sind, gerade beim Militär über Jahrhunderte von Jahren, weil eben nur der Kopf der Hierarchie das komplette Lagebild hatte. Und das ist ja gerade bei bei euch an Bord so gewesen und das ist auch teilweise ja heute so, wenn eine Patrouille im Einsatzgebiet unterwegs ist, sind das die vor Ort, die die vollen Informationen haben und die die handeln müssen. Bei euch war es eben so, ihr wart ja zu dritt später auf der ISS, ist also auch zu dritt ein Russ und ein Amerikaner, dass man eine Bodenstation hat, die weit entfernt ist, einem irgendwo Anweisungen gibt, denen man natürlich irgendwie folgen muss. Trotzdem hat man selber vor Ort ja die beste Übersicht, was von den Gerätschaften, wie funktioniert, wie die Situation ist und vielleicht auch ein Gespür dafür. Wie war das im Zusammenspiel? Gab es quasi einen starren Kommandanten oder war das tatsächlich, dass man gesagt hat, je nach Aufgabe oder je nach Tätigkeit hat das so ein bisschen gewechselt untereinander? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
0: Nein, es ist in der Tat so, dass es dort oben einen Kommandanten gibt. Das muss so sein. Wir wissen alle, ähm, so der normale Alltag Klar, da muss jetzt nicht permanent einer Chef sein und sagen, du machst das, du machst das, denn jeder hat ja seine vorgeplanten Arbeitsabläufe und daran hält man sich. Aber insbesondere in, in Notsituationen muss ganz klar festgelegt sein, wer hat das Sagen dort oben. Das wird auch immer wieder in regelmäßigen Abständen geübt, auch während man dort oben ist. Ähm, in solchen Notsituationen ist es also an allererster Stelle wichtig, dass einer der Chef ist und sagt, okay, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Gut, das ist alles vorher eingespielt, das lernt man, Simulationen am Boden. Und so für den normalen Arbeitsalltag, wie gesagt, jeder hat da seinen Arbeitsplan und verfolgt den. Die Zusammenarbeit mit der Bodenkontrolle ist natürlich ein ganz wichtiges Element. Wir hatten an Bord der ISS zweimal am Tag, und zwar morgens und abends, Daily Planning Conferences, wo man dann also so zwischen 20 bis 30 Minuten kurz äh, durchspricht, was ist für den Tag geplant, gibt es irgendwelche Änderungen oder Abweichungen zu dem Arbeitsplan, Änderungen, die noch in der letzten Sekunde reinkamen, irgendwelche Besonderheiten. Dann hat man natürlich während des Tages, während man diese Arbeiten durchführt, auch immer mal noch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Und abends wird dann im Prinzip nochmal so eine Konferenz gemacht, wo man dann sagt, okay, wie ist es gelaufen? Was steht am nächsten Tag an? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Jedes Wochenende wird eine Planungskonferenz gemacht, wo man dann so einen Vorausschau für die nächsten Wochen bekommt, ja, damit man so ungefähr sich darauf einstellen kann, aber ähm, wie im richtigen Leben, ja, es ist wichtig, einen Plan zu haben. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo man dann eben flexibel sein muss. Es ist dann eben auch wichtig, so eine gewisse Hierarchie zu haben. Man in der Crew, das entscheidet, dass der Kommandant auch dann in so einer Situation der zentrale Ansprechpartner für den Flugdirektor am Boden ist. Also diese hierarchischen Strukturen, die sind in der Raumfahrt auch vorhanden. Die sind auch im Kontrollzentrum vorhanden. Es gibt einen Flight Director und dann gibt es verschiedene Panel-Positionen, die dann an diesen Flight Director berichten und sagen, hier, ich sehe hier diese Telemetrie, ich habe hier ein Problem oder so. Nur dadurch ist dieser Betrieb und vor allen Dingen dann auch die Reaktion auf unvorhergesehene Umstände möglich.
2: Wird auf die Herausforderung, eben, die du gerade besprochen hast und auch die einfach dieses Zusammenleben in Isolation bringt, wird darauf vorbereitet im Rahmen der Ausbildung oder ist die Ausbildung eher so technisch prozessual zu sehen?
0: Also die Ausbildung ist natürlich im Wesentlichen vertraut machen mit all diesen Anlagen, die dort oben dafür sorgen, dass man da überhaupt leben kann. Und dann natürlich die Einführung, die ganzen wissenschaftlichen Gerätschaften, die Experimente geprägt. Je näher der Starttermin kommt, desto Mehr äh, werden Simulationen durchgeführt. Ähm, da gibt es also dann kaum noch Tage, wo man dann gewissermaßen nochmal Theorieunterricht hat. Höchstens mal so eine Wiederauffrischung für irgendein Thema, was man dann vielleicht für mehrere Monate nicht mehr gesehen hat. In diesen Simulationen kann man sich vorstellen, wird auch immer wieder diese unvorhergesehenen Fälle durchgespielt. Also nachher, was dann tatsächlich an Bord passiert, in der wirklichen Durchführung der Mission, ist dann meistens viel entspannter als das, was man in der Simulation am Boden erlebt. Da gibt es keinen einzigen Sinn, dem nicht irgendeine Notlage eintritt und man dann äh, alles beiseite legen muss und darauf zu reagieren hat. Und dieses Szenario hilft einem natürlich enorm, sowohl was den technischen Umgang mit dieser Situation angeht, als auch was so diesen Zusammenhalt in der Crew und die Art und Weise, wie die Crew zusammen funktioniert, sich darauf einzustellen und damit wächst natürlich auch die Zuversicht, ja, dass man das alles beherrschen kann. Ja, zusammen ja. nicht nur mit den zwei anderen Leuten, die dabei einem sind. Inzwischen ist die Station ja mit, mit sechs Leuten besetzt, aber damals war sie halt noch ein bisschen kleiner. Dass man das also als Kuh beherrschen kann, aber natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit der Bodenstation. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Interessant ist für mich natürlich auch der Vergleich zu der Situation an Bord der Mir-Station. Was ich gerade geschildert habe, war ISS. Da hatten wir im Prinzip rund um die Uhr Funkverbindung, also wann immer ein Problem war. Wir konnten immer mit der Bodenstation sprechen. Wenn wir mal eine Minute Zeit hatten, mit der Familie telefonieren. Wir hatten jedes Wochenende eine Videokonferenz mit der Familie. Es war an Bord der MIR-Station noch ein bisschen anders. Da gab es Tage, so alle sechs Wochen, im Prinzip eine Woche, wo wir tagsüber keinen Überflug über russische Bodenstationen hatten und deshalb wirklich für diese Tage dann wirklich ganz autonom waren. Das war eine bisschen andere Situation, auch sehr interessant, kann man viel lernen. Ist natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, wenn mit Experimenten da jetzt ein Problem auftritt, da kommt man natürlich dann auch unter Umständen mal an eine Stelle, wo man dann nicht mehr so tief in der Wissenschaft drin steckt und dann wirklich die Empfehlung oder den Austausch, die Kommunikation mit den Wissenschaftlerteams braucht. Also das war so ein bisschen der Unterschied von ja. diesem etwas äh,
2: abgesetzteren Szenario im Vergleich zu heute. Mit dem Experimenten ist das ein ganz guter Punkt, das hatte ich mir auch als Frage vornotiert, weil ihr ja an Bord viele Experimente durchführt und ja teilweise sogar bis hin zur Molekularbiologie und Immunforschung habe ich gelesen, hast du dann ein Experiment durchgeführt, ohne dass man eben selber in der Tiefe da drin stecken kann. Wie ist denn, wie ist denn das so in der Zusammenarbeit? Also kriegt man da quasi Handlungsanweisungen, was man dann auszuführen hat, aber ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor, wenn man ja irgendwo auch nachvollziehen muss, da oben, okay, kann ich das Experiment jetzt gar nicht so unter den Laborbedingungen durchführen, wie das von den Experten erdacht wurde. Und da muss man ja schon thematisch da eindringen das Ganze, um da eine Lösung zu finden. Das Spektrum
0: reicht von Experimenten, die einfach von den Astronauten dort oben nur aktiviert werden, die also dann im Wesentlichen eingebaut werden, angeschaltet werden. Und dann wird das Wissenschaftlerteam und mit den ganzen Telemetriedaten versorgt bis hin zu Experimenten, wo dann wirklich die Astronautin oder der Astronaut sehr, sehr stark interagiert mit der Hardware dort oben zu tun hat und wirklich der verlängerte Arm, das erweiterte Auge und eben von diesem Wissenschaftlerteam ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man da nur eine Prozedur hat und sagt, okay, drück auf den Knopf, schalte das an, sondern man muss bei dieser Art von Experimenten schon ein bisschen Hintergrundwissen haben. Und dazu dient dann eben auch die Ausbildung. Da wird man wirklich in diese Forschung eingeführt. Das macht einen natürlich jetzt nicht zu einem Spezialisten. Also ich bin deshalb kein Immunologe beispielsweise. Ja. Ich habe dort oben diese Experimente durchgeführt. Aber das Entscheidende ist halt, und da denke ich, sind eben Menschen aufgrund der Kombination dieser ganz spezifischen Fähigkeit, unsere Sinne, die wir da haben, das Verständnis, was wir haben, die Fähigkeit auch auf Unfug vorhergesehene Situation doch sehr angemessen zu reagieren, durch Maschinen nicht zu ersetzen und die Zusammenarbeit dann in solchen Situationen mit den Wissenschaftlerteams am Boden. Die ist also sehr, sehr effizient und führt eben dazu, dass man da tolle Erkenntnisse erzielen kann.
2: Wir driften jetzt gerade schon so ein bisschen in das Thema Innovation, was wir dann auch später gleich mit, mit Frank noch intensiv besprechen können. Vorher aber noch eine Frage, bevor wir da richtig eintauchen. Ähm, du hast ja schon angesprochen, Thomas, du bist eigentlich selber von der Bundeswehr gekommen. Du hattest schon mal den Überlebenslehrgang angesprochen. Du bist bei der Luftwaffe gewesen als Jagdbommerpilot. War das quasi alles Mittel zum Zweck, um Astronauten zu werden? Und wenn ja, wie wird man quasi vom Piloten der Luftwaffe zum Astronauten?
0: Das wäre jetzt sicherlich nicht zutreffend zu sagen, das war von Anfang an mein Plan gewesen. Es war ein Kindheitstraum, ohne Zweifel. Ich habe mit elf Jahren die Mondlandung miterlebt und natürlich hat mich diese Zeit geprägt. Und natürlich war ich äh, von all dieser Technik und äh, der Raumfahrt begeistert und habe mir dann halt gedacht, als dann so das Abitur bevorstand, dachte ich, naja, was willst du danach machen? Das muss definitiv etwas mit Luft- und Raumfahrt zu tun haben und ich möchte Theorie und Praxis verbinden. Diese Möglichkeit hat eben die Bundeswehr. Geboten. Jetzt muss man natürlich sagen, es wäre fatal, wenn man nur diese technische Seite sähe. Es muss einem natürlich auch klar sein, dass die Aufgabe als Soldat, als Offizier äh, ein bisschen mehr erfordert als nur das Interesse an der ganzen Technik. Also das war mir alles klar. Aber dass ich jemals die Chance haben würde, in so eine Laufbahn reinzukommen. Das war damals, weiß Gott, nicht absehbar. Ich habe das Studium absolviert, Luft- und Raumfahrttechnik, an der Universität der Bundeswehr Neulieberg, bin in die Fliegerei gegangen. Und dann kam halt eines Tages der Moment, wo ich mich noch sehr gut äh, daran erinnern, das war so ein grauer Herbsttag. Und ich kam am Nachmittag vom Fliegen in die Staffel zurück und wurde von dem Einsatzoffizier angesprochen, Er sagte, Thomas, du musst dich mal beim Kommandeur melden. Ich dachte, okay, das verbessert deine Karte. Karte mit, die Flugkarte, wo der Kurs alles drauf gemalt war, bin dann eben zu dem Kommandeur gegangen, habe mich dort gemeldet und entgegen der Erwartung, dass da jetzt irgendwas mit Tiefflug, das war damals so die Zeit, da war also diese Tiefflugdiskussion diskussion sehr heiß, stellte er mir die Frage, ob ich Interesse hätte, an so einem Astronautenauswahlverfahren teilzunehmen. Da musste ich natürlich nicht zweimal nachdenken, da habe ich gesagt, ja, und dann hat sich natürlich im Nachhinein herausgestellt, dass all diese Dinge, also das Studium, die Ausbildung als Offizier, die Fliegerei, doch Dinge waren, die mir in der weiteren Ausbildung als Astronaut enorm geholfen haben. Also die Arbeit in so einem Cockpit von Jet, glaube ich, kann man sich vorstellen, die hat große Ähnlichkeiten mit der Arbeit in so einer Raumkapsel. Ja. Aber das ist nur einer der Aspekte, ja, Überlebensausbildung habe ich genannt. Das sind äh, wertvolle Eindrücke gewesen, die ich da gesammelt habe und die mir dann nachher auch zugute gekommen sind. Übrigens Bevor man dann in den Weltraum geht, macht man auch verschiedene Überlebensausbildungen. Einmal äh, im Winter, im russischen Winter. Das ist äh, interessant, es geht auch nicht ganz so lang wie damals an der Offizierschule. Das sind dann nur so zweieinhalb Tage, die man da draußen ist und dann so eine Überlebensausbildung sehe, die man da macht, auch nur für wenige Tage. Es gibt in jeder Situation, kann man sagen, Dinge, wo ich im Nachhinein wirklich sagen kann, da habe ich von der Ausbildung, der akademischen Ausbildung an der Universität der Bundeswehr, Offiziersausbildung oder eben auch von der Fliegerei, alles was dazu gehört, enorm profitiert.
2: Gibt es umgekehrt auch Dinge, wo du sagst, die hast du in dem ESA-Vorbereitungsprogramm und im All gelernt, die dir dann später in einer Zeit mit geholfen was Du warst dann hinterher, glaube ich, noch Kommandeur wieder in der Staffel. Dinge, die du da mitgenommen hast oder wahrscheinlich sogar fürs ganze Leben? Der
0: äh, internationale Rahmen, in dem man da arbeitet, der ist natürlich äh, ein bisschen in einem anderen Kontext gut. Wir kennen das äh, bei der Bundeswehr auch. Äh, innerhalb der NATO ist man ja gewohnt, mit vielen anderen Nationen zusammenzuarbeiten. Fliegerische Ausbildung in den USA. Also auch das war ja eigentlich schon so etwas, wo man für über ein Jahr äh, in im anderen Land Land und Leute wirklich äh, kennengelernt hat. Umgekehrt äh, so ein bisschen diese Zusammenarbeit mehr mit dem akademischen Bereich. Das ist etwas, was ich zumindest in der Bundeswehrzeit so nicht kennengelernt habe, was sehr hilfreich war die Art und Weise, wie man dort eben mit anderen Organisationsstrukturen auch Probleme angeht und nach Lösungen sucht. Summa summarum, klar, äh, gibt es da bestimmt auch Fälle, wo man sagt, da habe ich äh, in meinem Einsatz dann nachher, als ich zurückkehrte, in die, in die Luftwaffe so ein bisschen profitieren können. Wobei ich sagen muss, das sind sehr wenige Aspekte, die dann damit reinspielen. Also wenn man dann zurückkehrt, als Kommandeur einer fliegengruppe. Gruppe. Das ist äh, dann doch wieder ein bisschen eine andere Welt, als man sie bei der ESA kennengelernt
2: hat. Ja, ja natürlich, das glaube ich. Du hast ja gerade schon wieder das auch angesprochen, dass quasi in dem Raumfahrtsektor dass Zusammenarbeiten beispielsweise mit dem akademischen Bereich einfach anders funktioniert, als wir das quasi aus der regulären Truppe kennen. Und das wiederum bringt uns jetzt zu dem zweiten thematischen Block Space Spacebeutels vor allem auch erstmal zu Frank. Denn wenn ich mir eine Space Agency an sich anschaue, dann ist die ja grundsätzlich gegründet alleine schon. Und der, der Daseinspekt, so möchte ich das jetzt mal vereinfacht darstellen, wenn ich korrigiere mich da gerne, ist ja quasi auch immer auch der die technologische Innovation. Und das extrem voranzutreiben. Es geht ja quasi nicht darum, irgendwas zu verwalten oder weiter einfach nur zu betreiben, sondern die Innovation ist ja quasi Daseinsberechtigung und immanent quasi auch in der ESA drin. Wie spiegelt sich das Geist vielleicht auch in den Strukturen und Abläufen in so einer großen Organisation wieder? War das schon von Anfang an da? Ist das was, was jetzt wieder reingebracht wurde oder immer mal wieder nachjustiert werden muss? Wie kann man sich das vorstellen, Frank? Also ich glaube, dass die Innovation
1: selber in den DNA der ESA generell steckt, weil anders als äh, andere Raumfahrtagenturen macht die ESA wirklich alles. Von der bemannten Raumfahrt über die Telekommunikation und den größten Teil, was wir machen, sind ja wirklich kommerzielle Projekte heutzutage. Sagen mal, ich würde das immer so gerne mit der Baubranche, weil also wir sind der Architekt, der gleichzeitig das Quality Control macht, aber die Industrie arbeitet für uns. Fast 90 Prozent des ESA-Budgets geht zur Industrie und die machen die Entwicklung und wir machen die Roadmaps und Guidelines und kontrollieren das. Ganz kleiner Teil ist eigentlich die Forschung, das Direktorat Science, also der, der Wissenschaft, wo wir andere Planeten, wir fliegen zum Merkur, wir schauen Mars an, Mond. Die bemannte Raumfahrt gehört ganz klar auch in diesen Bereich, was Richtung ISS-Forschung ist. Aber viele andere Bereiche sind wirklich kommerziell. Ein, ein Launcher wird nicht nur für Science-Missionen, sondern natürlich auch für unsere Telekommunikation und Navigationssatelliten eingesetzt. Das heißt, wir versuchen wirklich, die Innovation und die Forschung zu leiten und haben immer wieder Probleme, wo wir an Herausforderungen kommen, die einfach physikalisch schon sind. Ja, Temperaturunterschiede von 250 Grad in wenigen Minuten, mehrmals am Tag. Wir sind im Vakuum, in der Schwerelosigkeit. off gassing ist ein Problem. Und das sind so, so typische Sachen. Die, der Professor Messerschmidt hat das mal ganz gut gesagt, so habe ich den Thomas nämlich kennengelernt, den Bus äh, zum Astronautenzentrum von Köln äh, bei der Thomas, von der Professor Messerschmidt, und der hat ganz gut gesagt, spare ich ein Kilogramm, dann spare ich 100.000 in der Raumfahrt, 10.000 in der Luftfahrt und 1.000 im automotive -Bereich. Also es muss bei uns leicht sein, es muss sicher sein, es muss am besten sich selber reparieren. Deswegen, wenn man dann so Themen wie die Elektromobilität hat, die Automobilindustrie kalkuliert in Kilowatt, wir kalkulieren in Milliwatt. Und da kommen natürlich so gewisse Sachen zusammen. Und so unterstützen wir natürlich die Industrie, die Universitäten, die Forschungseinrichtungen. Am Anfang, wenn es ganz früh ist, also Technology Level heißt das, also eine Idee, geben wir sehr viel Prozente des Budgets, bis zu 100. Und je näher es an den Markt kommt, desto mehr sagen wir, okay, muss die Industrie das auch selber finanzieren. Die Eigenentwicklung, sagt man die Industrie, kommt Zeit dazu, aber auch, dass wir von Nichtraumfahrt, also dieses Spin in Open Innovation von draußen nach drinnen, auch das ist ein Weg. Also Innovation ist nie eine Einbahnstraße, und ich, genau das macht ihr ja
2: eigentlich mit dem Innovation auch. Genau, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, dass Raumfahrt und Militär gerade vielleicht vor 70, 80 Jahren gemein hatten, dass viele Innovationen, technologische Fortschritte quasi aus dem Militär und aus der Raumfahrt eben dann den Übertrag ins Zivile geschafft haben. Bei der Raumfahrt ist das viel heute noch so, das hast du auch gerade angesprochen. Beim Militär hat sich das so ein bisschen umgekehrt, weil einfach viele Produkte, die früher ausschließlich erstmal quasi unter dem Druck von Krisen und Bedrohungen mit viel Nachdruck gefördert und entwickelt wurden, dass sich oftmals heutzutage der Forschungsschwerpunkt in die zivile Wirtschaft verlagert und gerade da inzwischen auch nicht mehr in große monolithische Konzerne, sondern eben kleine agile Innovationsakteure, nenne ich es jetzt mal, die mit einer Geschwindigkeit neue Produkte und Sprunginnovationen auf den Markt bringen, dass es eben für uns wichtig ist und das versucht das Cyber Innovation ich habe ja darüber einen Überblick bekommen zu gucken, wie kriegen wir diese Technologien wieder zu uns hinein, auch mittels Open Innovation. Du selber Frank, du steuerst ja quasi das Ventures Office und bist der Head of Innovation. Wie funktioniert das bei euch? Weil ihr habt ja ein Netzwerk ja, zum Beispiel aus verschiedenen kleinen Hubs, möchte ich jetzt mal vergleichbar nennen, bei der ESA, die in ganz Europa verteilt sind. Wie funktioniert die Förderung gerade auch von Startups, wo ihr, glaube ich, auch viel macht bei euch?
1: Also wir haben natürlich unsere klassischen Programme, wir haben ein eigenes Direktorat für Technologie und Quality Management, die arbeiten mit der klassischen Industrie zusammen. Und als ehemaliger Apple -Jana habe ich einen ganz guten Spruch von Bill Gates, man muss ja auch mal vom Mitbewerb schauen. Bill Gates hat mal gesagt, Erfolg ist ein schlechter Lehrer, weil es lernt schlauen, Leuten zu glauben, dass sie nie scheitern können. Und das stimmt auch. Und deswegen muss man auch schauen, was können Startups machen? Und äh, das haben wir vor, ja vor knapp 16 Jahren, 15, 16 Jahren angefangen, Startups zu unterstützen. Sechs an der Anzahl. Und sagen wir, die Industrie hat nicht einmal gelacht darüber, also wir wurden nicht da wahrgenommen. Heute unterstützen wir so ungefähr 220 äh, europaweit und arbeiten mit, wirklich mit den besten Clustern zusammen. Äh, das machen wir zusammen, auch nicht selber. Äh, ob das die ETH Zürich ist, Fraunhofer ist, Erlos, München. Das läuft so gut. Jetzt muss man ein bisschen Werbung für uns mal machen. Wir Tun selbst den Ministry of Science and Technology der israelischen Regierung und die israelische Raumfahrtagentur unterstützen und beraten, was mit ihrem Raumfahrt-Startup-Programm ist. Das ist natürlich einfach die andere Seite, so wie der römische Gott mit den zwei Gesichtern. Auf der einen Seite muss ich die bestehende Industrie unterstützen und schauen, dass ich da meine Innovation habe. Aber ich habe natürlich kleine Gaszellen und kleine Firmen, die sehr innovativ sind, die auch viel mehr Risiko nehmen können. Und ich muss beides zusammenbringen. Und beide brauchen einander. Also es ist eine Symbiose. Wir unterstützen nicht nur alles, was hochgeht. Das nennen sie, wie sagen wir, der Upstream-Bereich. Also wir haben drei Startups in Deutschland, die Raketen bauen. Relativ erfolgreich und kriegen relativ große Finanzierung. Wir haben aber auch Firmen unterstützt, die sich um Aviation, also Luftfahrt, kümmern. Und wir gehen in die Unterstützung sehr früh rein. Einer der bekanntesten Firmen ist wahrscheinlich Lilium Aviation, wir haben jetzt gerade 240 Millionen Dollar geraced, die sitzen in München und wollen ein elektrisch liegendes senkrecht startendes Flugvehikel auf den Markt bringen. Und das sind gute Beispiel, weil wir sagen, wir müssen auch ganz früh reingehen, in das Risiko abzufedern und auch Scheitern erlauben. Unsere Überlebensquote nach fünf Jahren ist 85 Prozent unserer Startups. Unsere Ingenieure würden sagen, ah, die ist zu niedrig, das brauchen um nicht 90. Ich sage, die ist zu hoch. Warum ist es hier nicht 50? Weil das heißt für mich, wir müssen noch mehr Risiko eingehen. Gerade in diesem frühen Bereich schnell deeskalieren, weil oft werden Innovationen vom zentralen Einkauf gestoppt. Das mag im Militär so sein, mag in der Raumfahrt sein, das mag aber auch im Automobilbereich und Öl und Gas zu sein. Und ich glaube, dieses zu balancieren ist ganz wichtig. Also sollen die Start-up-Unterstützung, die wir auch, und SME-Unterstützung, die wir dann über Business Application im Downstream-Bereich, wo wir Navigation, Earth Observation, andere Projekte haben, die müssen wir weiterfahren, dürfen aber unsere bestehende Industrie natürlich damit nicht vernachlässigen und müssen idealerweise beides zusammenbringen, dass die miteinander arbeiten, weil am Schluss, Müssen wir zum Jupiter fliegen? Am Schluss geht es um die Sicherheit unserer Astronauten. Am Schluss hat eine Rakete nur 3% Nutzlast. Der Rest ist einfach Rakete. Das ist halt extrem wichtig, ja. weil 90% der Rakete ist Treibstoff. 7% ist die Rakete, 3% Nutzlast. Und da muss man einfach guter Ingenieur sein, weil sonst fliegt das Ding nicht.
2: Äh, vielen, vielen Dank für eure Zeit, Frank und Thomas, äh, für das extrem interessante Gespräch. Und ich drücke weiterhin die Daumen natürlich bei allen euren Innovationen zu haben. Bin gespannt, das zu betrachten, natürlich, weil wir ja auch auf die ganzen Entwicklungen schauen und äh, vielleicht wenn wir wir der Technology Readiness ein bisschen weiter hinter ansetzen als ihr, sind wir ja doch irgendwo in den gleichen Themenfeldern unterwegs. Von daher wird das sehr, sehr spannend in, in den kommenden Jahren. Also vielen, vielen Dank heute für eure Zeit erstmal. Vielen Dank an dich. Hat Spaß gemacht. Alles Gute. Dankeschön. Alles Gute. Vielen Dank, Simon. Grüße nach Berlin. Richtig aus. <lacht>
1: Tschüss. Das war der Ackerschnacker. Abonnieren auf ackerschnacker.info